0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En estos días, aquí en el mes de agosto y entrando también septiembre, Estamos viendo poco a poco el libro de Génesis y hemos empezado con Génesis 12 y vamos a avanzar hasta Génesis 24. So está, apenas hemos em empezado. Hoy vamos a ver uh, ya Génesis 13 y si están con nosotros en Zoom, les invito um, a abrir sus Biblias. Si están con nosotros aquí en la iglesia, estamos aquí en la Página nueve de sus boletines. Ese viene de Génesis tres. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot, y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel. Es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar, y ahí indicó Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los, a los dos, porque tenía demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fariseos también habitaban ahí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lord, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lo levantó la vista y observó que todo el valle de, del Jordán hasta Soar era tierra de regadillo, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió para para si sí, todo el valle del Jordán partió hacia el oriente, fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que lo se separó de Abraham, el Señor le dijo, "Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus de descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón junto al encinar de Mamre. Y ahí erigió un altar al Señor. Esta es la palabra de Dios. Por adelante. Voy a compartir con ustedes una verdad acerca de esta historia. La verdad es que no es, no es muy emocionante. No es como la semana pasada, por lo menos. Aquí no van a encontrar ningún engaño. No vamos a hablar sobre seducción. Ni la apariencia de una mujer o una aren de, de faraón. No vamos a hablar sobre un secuestro de una mujer. No, la verdad, esta historia es un poco mundana. Y algunas personas pueden acusar esta historia de estar un poquito, no sé, aburrida. Porque aquí les voy a decir que la historia va así. En Los contornos de, de la historia son muy, muy sencillos. Aquí en la historia, Abraham y Lot, tienen problemas. Fricción, dice la traducción aquí. Pleitos. Son fricciones entre dos personas muy ricas. Problemas de personas ricas. Y, y, y no quiero decir que no son problemas, pero son problemas de, de, que solamente los ricos pueden tener. Entonces ellos deciden, ok, vamos a separarnos. Lot se fue a un lugar, Abraham a otro lugar. Termina la historia. no, no, es una historia muy llamativa, ¿verdad? <ríe> no, es muy emocionante, pero hay algo aquí que tiene una importancia increíble para, para nuestra vida espiritual. Son los dos destinos. Primero de Abraham y luego Lot. Porque ¿hasta dónde llegó Lot? En ese estoy. Sodoma, ¿verdad? Y Moisés, Moisés, cuando él describe la ciudad de, de, de Sodoma aquí, nos dice la verdad. Fue una ciudad muy pecadora delante del Señor. Y hasta hoy día, las personas religiosas, las personas que saben, las historias de la Biblia y hasta las personas muy seculares saben que la ciudad de Sodoma ha llegado a ser una ciudad proverbial que representa qué? Pecado. Depravidad masiva en los ojos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta historia? Tenemos una historia acerca de decisiones, elecciones, opciones, caminos que lleguen hasta Hebrón, como Abraham, arrodillado delante del Señor con su altar, y luego Lot, llegando hasta esta ciudad, Sedoma, ya condenada. ¿Y a dónde...? Quiero llegar? ¿Cuál de las dos ciudades? Lo que quiero hacer con ustedes es algo muy sencillo. Quiero darles tres preguntas que nos ayuda a dejar de ese camino que, que, que termina en Sadoma. Tres preguntas que nos, nos guía a caminar con Abraham. Has de estar arrodillado delante de un altar. Y la primera pregunta es esto. ¿Estás entrando la pelea o la lucha? La gran pelea que siempre está pasando. Porque Abraham y Lot habían entrado la pelea. Fue... En estos días, los, las personas ricas no pasaron sus riquezas hasta la bolsa de, de valores o hasta sus fuentes bancarias. Todo sus, su, su valor económico pasó hasta los animalitos, hasta el ganado. Entonces ellos tenían mucho ganado, también mucho oro, los do las dos personas. Tanto que la Biblia nos dice que comenzaron las fricciones porque no había abasto para mantener a los dos. Entonces pelearon. No, no sabemos qué dijeron los pastores de Abraham hasta los pastores de Lot, Pero lo que sabemos con seguridad es que estaban, estaban gritando. Es de aguas para nosotros, algo así. Tú te vete a otro lugar. Esto es mío. Estaban entrando la gran pelea y sigue hasta hoy. La pregunta es: ¿Estás entrando? ¿Estás peleando por los recursos y dinero de este mundo? La verdad no no quiero minimizar o o hablar demasiado estrechamente sobre este esta historia pero mira lo que está pasando en muchos matrimonios hoy aquí aquí tenemos dos personas en la misma familia tío y sobrino peleando luchando en muchos matrimonios qué pasa en un matrimonio proverbial las personas deciden, mirándolos y ojos fijamente, te amo demasiado, pero voy a mantener mi propia cuenta bancaria. <risa> ¿Y después qué pasa? Pasa un mes. No has pagado de, suficiente para la renta. Y ahí empieza el, la misma pelea que estaba pasando aquí. ¿Y después qué pasa? Yo gano más que ti. ¿Por qué no tienes un trabajo también? Un trabajo que paga mejor. Y ahora debemos, y luego vienen las, las, las peleas, ¿no es cierto? Debemos comprar una Pero no pueden estar de acuerdo a dónde o quién va a, a, a pagar este, el mortgage, en quién va a pagar. Y ustedes, el depósito y todo esto, vienen las peleas. Y entonces la pregunta es esto. ¿Estás entrando a esta pelea? Porque esta es una advertencia, ¿no es cierto? Una puede pasar entre hermanos, hermano y hermana, entre, entre madre y hijo, entre tío y sobrino, y, y entre amigos que han empezado un negocio. ¿Van a entrar esta misma pelea que siempre está pasando? Y si es así, una advertencia. Deben cuidarse bien, porque hasta dónde llega este camino en esta historia. Se Sodoma. Sodoma. Pero no debemos, deben, deben seguir con una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es esto, ¿cuáles son tus prioridades? Porque aquí Abraham nos ayuda bastante a aclarar las prioridades que él tuvo. Y esto para mí es, es una maravilla lo que él hizo. Porque la verdad es que él pudiera haber dicho esto: Lord, soy más viejo que ti. Lord, yo soy el tío. Lord, el Señor me dio esta tierra, vete para allá. Yo quiero esta tierra para mí mismo. Abraham tuvo todo, todo el derecho de decirlo, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron sus prioridades en este momento? Primero tenía la prioridad número uno y fue Dios y sus promesas. Abraham con un tanás increíble estaban teniendo las promesas de Dios. Dios le había dicho, te bendice, te multiplicaré y Abraham en su corazón, Señor, te creo. Abraham sabía esto, que no podemos ser más generosos con que Dios, que generoso es Dios. Nos dio su único hijo. Abraham sabía todo esto y confió en esta generosidad tanto que decidió ser generoso para su, para su sobrino. Su so, prioridad número uno fue Dios y sus promesas. Segundo so, fue esto, su prójimo. La Biblia nos enseña esto. Cristo dijo. No puedes amar a Dios y también al dinero. No podemos. Pueden amar al dinero o a Dios, pero no pueden amar los dos. No completamente, con todo el corazón. Y es verdad también que nosotros no somos capaces de amar al prójimo y a la familia y a la misma vez nuestro dinero. Hay que escoger. ¿Qué escogió Abraham? No quiso perder su relación con su sobrino. Entonces, ¿qué hizo? Mostró una, generos una generosidad divina. Y nosotros también, igualmente. Hay decisiones en la vida donde tenemos que escoger. ¿Voy a amar a mi esposo o mi esposa o mi dinero? ¿Voy a amar a, a mi amiga o mi dinero? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a amar a esta persona que siempre está pidiendo más y más y más? ¿O mi dinero? ¿Ves? Como seres humanos a veces somos como, como eh, perros machos. Levantamos la pierna. Y decimos. Este me pertenece a mí. ¿Verdad? Y lo que. Abraham nos, nos ayuda a ver. Es que hay otra opción. Y el Espíritu Santo. Nos a, a, ayuda a ver que. Nuestras prioridades. Eh, con, con el Evangelio. Es esto. Dios primero y sus promesas. Que vamos a creerlas completamente. Y luego amar bien al prójimo Y. Luego, tercero, son mis bienes y mi dinero. ¿Ves? Entonces, so, la pregunta es esto. ¿Cuáles son tus prioridades? Una tercera pregunta. Quiero dejar con ustedes una tercera pregunta también. Y es esto. ¿Cuál es o qué es tu visión para la buena vida? Y yo uso... Es esta palabra visión a propósito. Porque aquí hay muchas palabras sobre la vista, ¿right? La visión. Lo que la lo vio. Mira lo que dice en versículo 10. Lo levantó la vista y observó. Y lo que él vio fue esto. Vio todo el valle del Jordán hasta Soar, era tierra de regadillo como el jardín del Señor. La visión de Lot para la buena vida fue esto. Quiero llegar hasta Edén. Quiero llegar hasta el jardín del Señor. Quiero poner como prioridad mi vida económica. Quiero ser más rico todos los días. Quiero más oro. Quiero más ganado. Quiero, todo, eh, eh, quiero este jardín del Señor, pero sin el Señor. ¿Y hasta dónde llegó él? Con sus prioridades y visión para la vida. Sodoma. ¿Qué es su visión para la buena vida? Quiero que mediten en esto. Es, es, quieren llegar hasta la vejez y pasar lo bonito. Yo no sé, en alguna playa ahí en España o Ecuador, en las, las Islas Galápagos, Con una coronita. O es la visión para la buena vida un poquito diferente. Como la de, de Abraham. Qué fue la visión de Abraham. Fue él se dijo, "Yo creo en la bendición del Señor. Yo voy a amar a bien el prójimo y sobrino Lord." ¿Y qué le pasó? El Señor interrumpió inmediatamente y dijo, "Abraham, levanta la vista. Desde el lugar donde estás y mira, una visión otra vez, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti. ¿Tú ¿Qué pasó? Su prioridad fue Dios y sus prometas. Amar a al a Lot. ¿Y qué pasó? Dios añadió todo esto Recibió todo. Así que nos encontramos con Abraham, y está arrodillado delante del Señor en acciones de gracias, no en Sodoma, sino en Hebrón. ¿Qué es, la, buena, qué es la, la visión de la buena vida? Es esto, solamente esto. Que llegamos a la casa del Señor con Cristo Jesús en el corazón, perdonados, recibiendo su... En cuerpo y vino su sangre. Y su cuerpo. Perdonados. Con la promesa en el corazón. Que el Señor nos va a dar todo esto también un día. ¿Hay algo más bueno en toda la vida? Para mí y para Abraham. No. Es el máximo. Aquí estamos en Hebrón, en Hebrón, en todos los sentidos. Pero tengan cuidado. No entrar la fricción de este mundo peleando por dinero frío. Tengan cuidado que no pierden las, las buenas prioridades. Primero Dios, segundo el prójimo y tercero. All the rest.